0: Tässä Kauppaa 247-jaksossa Paytrailing Compliance Officer Kari Melender kertoo maksupalveluiden syntyhistoriaa niin maailmalla kuin Suomessa. Osaatko arvata, miten muun muassa nettipokeria F16-hävittäjät liittyvät tähän tarinaan? Mitä sä oot, Kari, viimeksi ostanut verkkokaupasta?
1: En, en mä kyllä mitään, oikeastaan mitään niinku tavaraa osta juurikaan, vaikka pitäisi pitäis varmaan niinku tämmöisenä alan toimijana tai alalla syvällä olevana ostaa, mutta tota, kyllä se menee enemmän tuommoiseen niin matkustamiseen ja sitten niin kuin immateriaalisiin palveluihin luokkaa Spotify ja muut vastaavat.
0: Suomessahan tällä hetkellä aika paljon ostetaan verkosta ja ehkä ei niinkään tule ajatelleeksi sitä, että kun verkkokauppa on nyt jo aika niin kuin normaali osa meidän arkipäivää, niin se, että että tämä verkko, verkkokauppa on myös synnyttänyt tällaisen kokonaan uuden alan, joka liittyy nyt hyvin vahvasti siihen, mitä sinä teet työksesi, Kari.
1: Kyllä, jos puhutaan, puhutaan nimenomaan käsittääkseni tämän podcast-sarjan ajatus on kertoa kasvutarinoita. Niin, tota, jos puhutaan kasvutarinoista, niin mikä voisi olla parempi kasvutarina käydä läpi kuin itse koko tämä maksupalvelu-ala? joka on sinällään syntynyt vasta tuossa 90-luvun puolen jälkeen.
0: Suomessa? Vai ylipäätään? Suomessa ja
1: ehkä myös sanoa että maailmallakin. Hmm. Tämä on ollut, että on ollut niin kuin hyvin poikkeuksellinen niin sinällä. Totta kai liittyy semmoisen digitalisaatioon ja muun. Ja koko ajan ve, vielä niin kasvaa todella voimakkaasti, mutta jos ajatellaan sitä, Kasvutarinana niin voidaan sanoa, että ollaan todellakin lähdetty, tämä koko ala on lähtenyt niin kuin kehittymään vasta silloin, kun alkoi se teknologia mahdollistaa tämän alan kehittymiseen. Eli puhutaan varmaan joksetluvun puolesta välistä. Ja tuosta jos ajatellaan kokonaisuutta ja tätä, niin kuin, että mistä lähdetään liikkeelle. Olen jakanut tämän, tämän oman ajattelun kolmeen aika, aikakauteen, Niin puhutaan tämmöisestä. Niin se on alkuhämärä jaksosta, jonka on itse on määritellyt tuosta 90 2005 raffisti tapahtuneeksi kehitykseksi. Sitten siitä siirrytään luonnollisesti teolliseen vallankumoukseen, eli tuossa niin kuin 2005-2012 vuodet. Ja siitä sitten luonnollisesti päästään tähän niin sanottuun jälkiteolliseen, eli postmoderniin aikaan, jota me ehkä tälläkin hetkellä eletään vielä.
0: Maks, maksamiseen liittyen niin tällainen niin alkuhämärä-ajatus kuulostaa jotenkin hyvin, hyvin hämärältä. Mitä tämä tarkoittaa maksamisen historiassa alkuhämärät? No se
1: tarkoittaa ehkä sitä, en nyt ehkä ihan liitukautta. Tietysti tästä voisi lähteä niin kuin kunnon historia, että se voi lähteä hyvin, hyvin kaukaa liikkeelle. Että miten on tähän tila- nykytilanteeseen päädytty se taustattaminen voi lähteä hyvinkin pitkältä. Mutta Mä ehkä keskittyisin tässä nyt siihen itse niin internetin tuloon ja rajataan se nyt sitten siihen kuitenkin. Ja, ja tota, jos ajatellaan ihan Suomea, Suomi on hyvä esimerkki tässä, pystyn, Suomi pystyi luomaan näitä niin tähän tarvittavia teknologioita ihan ensimmäisenä maailmassa. Eli jos ajatellaan verkkopankkijärjestelmän kehittymistä, niin Osuuspankki julkaisi ensimmäisenä Euroopassa ja itse asiassa toisena maailmassa verkkopankin kuluttajille tuossa vuonna 1996. Tässä vaiheessa kuulijat pohtivat, että mikä se oli se ensimmäinen maailmassa, niin se oli tuo yllättäen tuo Stanford Credit Union, mutta sitä pidetään niin kuin maailman ensimmäisenä verkkopankkina. Suomi tuli kuitenkin vahvasti siinä open vetämänä niin kuin kakkosena, ja sitten tuo silloinen Merita-pankki, eli nykyinen Nordea, tuli myös, myös mukaan 1997. Tämä oli, oli se lähtölaukaus, mikä, mikä loi sen oikeastaan koko alalle sen ponnistuspohjan, niin sanotusti, jos ajatellaan Suomeen. Ja kyllä se tapahtui maailmallakin, niin kuin sanoin tuossa, toi Stanford Credit Union teki sen ihan ensimmäisenä, mutta kuitenkin ihan samoihin aikoihin, jos ajatellaan ajallisesti. Sitten jos ajatellaan itse tätä maksupalvelutoimialaa, niin siinä tota, niin kuin monessa muussakin. Kun tulee teknologisia kehityksiä, Mä otan ehkä vähän hölmän esimerkki, mutta jos ajatellaan vaikka televisiotekniikan kautta tallennustekniikan kautta elokuvatekniikan kehittymistä, niin kyllä se saattaa olla se aikuisviide, joka sitä vetää sitten tämä omaksuun opeten näitä uusia teknologioita. Ja tässäkin suhteessa voisi niin jälkikäteen katsoa, että tässä itse maksamisessa ja maksu, maksupalveluun kehittämisessä. niin tota, ja kun mä sanon harma, harmaan alueen, niin tarkoitan sillä, että e, jos se nyt on tuolla elokuvateollisuuspuolella ollut aikuisvihde, niin täällä maksupalvelun puolella se on ollut tuo vedonlyönti ja pokeri.
0: Teollisuus. Aivan. Siellä ollaan niin lähetty viemään näitä tota, maksamistakin eteenpäin eturintamalla.
1: Siellä on ollut, ollut varmasti volumit ollut, ollut aina suuria on, on näissä tällä harmaalla alueella ja tuota, siellä on selvää tarvetta ja olla myös sitten mahdollisuuksia ja resursseja tehdä panostaa siihen. Niin ottaa näitä uusia teknologioita käyttöön. Eli tuo NetBanks 96 sieltä sitten kehittyi tällainen palvelu kuin Neteller, joka on kanadalainen palvelu. Toki NetBanks ja Neteller yhdessä, niin itse sama yritys omist- omistinen omistustasolla ei ollut välttämättä Kanadassa, mutta yhtiö oli kuitenkin kanadalainen. Sieltä varmaan niin kun lähti oikeastaan liikkeelle tuo niin isompi volyyminen netissä. Raha, rahan siirtäminen voisi puhua paremmin. Sitten jos puhutaan maksamisesta, niin, niin kyllähän tuo PayPal, Paypal sitten maailmalla tuli myös tuli voimakkaasti, tai perustettiin vuonna 1999. eBay, tai markkinapaikka, vastaava kuin ehkä... Tori.fi Suomessa, niin otti, otti sen Paypalin, PayPalin käyttöönsä maksupalveluksi ja tuota, itse asiassa eBay osti sen Paypalin itselleen vuonna 2002. Jos tämä tarina jatkuu loogisesti, jos puhutaan puhtaasti Paypalista, niin Paypal taas ero, erottautui omaksi yhtiökseen 2015 eBaystä. ja on kohtuullisen menestystarina ollut maailmalla on no, Varsin tunnettu jo, että tulee. Mut tietysti tuossa niin alkuhämärässä, jos puhutaan maailmantasolla, niin tota, en nyt sano, että ongelma, mutta ehkä semmoinen haaste on ollut aina siinä, että kun ei tässä ollut mitään, mitään suurempaa sääntelyä vielä silloin ollut niin tota, esimerkiksi tuossa Netellerin tapauksessa, jotkut saattaa, jotka on alaa seuranneet, niin muistaakin tapauksen, jossa... Tota, 2007 USA-viranomaiset pidättivät kaksi Netellerin entistä johtaa. Eivät siinä vaiheessa ole, enää olivat jo astuneet sivuun siitä Netelleryä operatiivisesta johdosta. Mutta sattuvat olemaan nyt sitten usa alueella ja heistä oli sitten pistetty niin kuin niin sanottu haku, Heillä oli ha- 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 haku, haku, haku päällä. <laughs> Eli tuota, sitten USA-viranomaiset ottivat. Tämä kaksi ampaa talteen, että Jenkessä oltiin herätty myös tuohon niin vedonlyönti- ja pokerin, pokerisaittien niin rahaliikenteeseen ja siihen mahdollisesti sisältyvään rahanpesuriskiin. Itse asiassa tuossa vuonna 2007 Jenkessä tehtiin aika kova, kova päätös, että oli kiellettyä siirtää, siirtää varoja uosalaisen kuluttajan tai henkilön kansalaisille oli kiellettyä siirtää varoja tämmöisiin ulkomaisiin pokerifirmoihin. Ja sieltä sitten varmaan juontui tämä pidätysmäärä, Netellerin entisille johtajille.
0: Oliko tämä vielä jotenkin tällainen tilanne, että he olivat lentokoneessa ja sitten se on niin joo, siellä, niin kuin tehty tälle varsin dramaattisesti siellä
1: Siellä mustaksi niin tehtiin kohtuullisen dramaattisesti se, että ainakin näin on, on kerrottu, että sieltä tota, oltaisiin niinku yksityiskone olisi siinä vuosan ilmatilaa ja sieltä olisi tullut kaksi F-16 hävittäjään siihen yksityiskoneen rinnalle ja sieltä pakotettu se maahan ja sieltä sitten otettu herrat talteen. Mutta tota, tämä voi olla tietysti tarinaakin, mutta se on myös totta, että Neteller tämän pidätyksen jälkeen määräsi omille työntekijöille ehdottoman matkustuskelon osaan. että älkääs, menkö enää sinne.
0: <hah> tämä kuulostaa niin kuin, hyvin kaukaiselta tästä nykypäivän todellisuudesta. Tämä meidän arkipäivä ei ehkä ihan, ihan näin jännittänyt. Tää kuul... enää, tällä hetkellä maksu, maksu Tämä on maksu hyvin kaukaiselta, mutta on... minusta
1: että... kuvaa taas hyvin sitä, niin kuin, kun puhutaan tästä, että eletään alkuhämärää ja mitä siihen kaikkia liittyy. Niin, tota... Tämä on ehkä osittain myös tyypillistä, että haetaan vähän, vähän niin kuin niitä ala hakea huomiaan sitten tietyllä tavalla. Nyt kannattaa tietysti erottaa, että puhun äsken tosiaan puhtaasti näistä vedolleinti- ja pokerisaiteista, joissa liittyy sitten oma, oma sääntelyä, joka tähänkin tilanteeseen johti. Mutta, ja tietysti ne on maakohtaisia päätöksiä aina, aina, miten näissä tehdään. No. Sitten jos ajatellaan sitä Paypalia, niin Paypal on tietysti ihan, ihan ollut tuota huikea menestystarina ja se on lähtenyt kiukan eri kulmaa mutta sieltä voidaan sanoa, että siellä on ehkä ensimmäisiä niin kuin erittäin varteutettavia maksupalveluita, jotka on koko niin kuin alaa, alaa ehkä niin kuin muokanneet ja edistäneet, niin kuin oma, jos ei muuta niin omalla tuota, ajattelullaan.
0: Miten se käytännössä sitten tapahtui tämä niin rahan siirtyminen paikasta toiseen nyt sitten, näiden netbanksi ja netellerin niin heidän aikana?
1: No siellä oli ehkä tämmöinen niin ajastakin tuttu tuota, lompakkotyypinen ajattelu, että siirrettiin rahaa tämän palvelun ylläpitämään e-volittiin, ei e-voliteeksi silloin mm. ehkä kutsuttu, mutta, mutta lompakko, virtuaalilompakko, mistä sitten pystyy edelleen siirtämään tai maksamaan,
0: maksamaan asioita. Ja se, että heillä oli se lompakko käytössä, niin se oli ikään kuin sitä valvoivat vain he itse no, siellä heidän päätössään? Kyllä sehän se
1: tietysti näin menee, että ne, niin nykypäivänäkin että ei tämä nyt niin kaukaa haettua, kuitenkaan tämä niin konseptina on, että Ihan sama konsepti periaatteessa toimii, niin kuin nykypäivänäkin ihan. on sitten vaikka mobiilimaksutavoista puhe. Siellä nyt ei tietenkään enää, sillä tavalla se on vähän kankkeaa tapa hoitaa se homma, että siirretään erikseen rahaa, jotta voi sitten sitä rahaa käyttää maksamiseen jossakin yhteydessä. Koska nyt pystytään sieltä yleisesti, niin kuin mobiili mobiilimaksuvälineet tai applikaatiot perustuu siihen, että siellä on joku olemassa oleva velotus. Kanava. Yleensä se on kortti, korttipohjainen velotus, miten se tapahtuu, ettei sinne enää tarvitse rahaa siirtää niin sanotusti. Tai sitten nykyään se on voi olla mahdollista jopa ottaa, niin kuin, käynnistää sen maksu sieltä sitten suoraan omalta pankkitililtään sen sovelluksen kautta. Esimerkiksi Aivan. Suomessa tämä siirto alusta, jota sitten muutama tämmöinen lompakko tai tämmöinen niin kuin, mobiilimaksu tavan tarjoaa hyödyntää. Aivan. Ehkä mä nostaisin niin tuossa alkuhelmarassa niin tuon Suomen roolin kuitenkin, että se on ollut aika merkittävä päätös panostaa pankeilta tuohon, tuohon teknologian synnyttämiseen yleisesti ja Suomessa oli erittäin hyvät edellytykset siihen, jos katsotaan niin noita taustatekijöitä, niin Suomessa on ainakin hyvin pitkällä tai tuossa niin hyvin varassa vaiheessa, kun puhutaan 90-luvustakin jo, niin esimerkiksi näiden nettiyhteyksien määrä suhteessa asukaslukuun on ollut aina hyvä. Puhutaan niin internetpenetraatioasteesta. Suomea tainnut olla siellä aina, aina kärkipäässä, muistaakseni Etelä-Korea on toinen missä, tai ykkös ollut siellä, missä niinku per, per capita, eli henkilöä kohden ollut mahdollisuuksia ottaa näitä internetyhteyksiä käyttöön. Suomea siinä tilastossa yleensä aina siellä top kolmen joukossa, Et se on sitten mahdollistanut. Totta kai silloin ne yhteydet oli hitaita, mm. että siitä tuli ne omat ongelmansa, kun oli, jos vertaan niinku nykypäivään, mutta se, että niitä kuitenkin oli. Mielestäni se ongelma on sitten, sanoa, että ehkä isommissa maissa ollut se, että kun ei kerta kaikkiaan sitä perusinfraa ollut olemassa, mm. mikä olisi mahdollistanut tällaisen laajemmattaisen muun mm. muassa maksamisessa.
0: No onko tämä nyt, tää nyt sit niinku selitystä sille, että et, et Suomessa verkkopankit on, on kehittynyt jo niin varhaisessa vaiheessa, että vielä tällä, tälläkin hetkellä suomalaisista noin 70 pinnaa tykkää maksaa omat verkkopankit, että onko se nimenomaan niinku, Vähän sellaista seurasta siitä, että sieltä tuota, tämä verkkopankin asema on juurtettu jo niin hyvissä vaiheissa niin kuin se on suomalaisten. Jo. Se on varmaan
1: yksi syy. Sitä on opittu hyvin varassa vaiheessa käyttämään. Ja toinen syy, tämä on ehkä enemmän tämmöistä henkilökohtaisempaa pohdintaa tai jopa stereotyyppistä ajattelua siinä mielessä, että ehkä se suomalainen, jos ajatellaan, että verkkopankit on tullut 90-luvun puolessa välissä ja mitä siinä Suomen taloudessa tapahtui. Noihin aikoihin oltiin ja aika kovan laman, laman kohdista oltiin juuri, juuri selviämässä ja siinä on varmaan ollut myös tällainen niin, kuin, niin velan, velan pelko, että suomalainen ei haluaisi olla niin kuin velkaa ollenkaan, joka taas ehkä osittain selittää sitä, että tämä korttimaksamisen osuus, se nyt on yhdenlaista luottua kuitenkin,
0: mm.
1: on ollut sitten paljon pienempi mitä monessa muussa Euroopan maassa. Ja jos mennään taas sitten Jenkkeen, niin siellä kaikki tietää, mitä Minkälainen tilanne oli vaikka ennen 2008 finanssikriisiä, että siellä niin kun, ää, otettiin täysin luotto, luottokelputtomat henkilöt, otti niin kun korttia kortin peränä, että saa maksettua edellisen kortin velan sillä uudella kortilla. Mm. Niin eihän tämmöiseen tilanteeseen Suome, Suomessa ole kuitenkaan, voisi on ehkä onneksi päädytty. Joku näkee tämän ehkä mm. jonkunlaisena konservatiivisena varovaisuutena, mutta ehkä tämä on tyypillistä myös suomalaisille.
0: Mm, Tuollaista hyvin realistista. Rahankäyttöön myöskin. Että no joo, se...
1: joo, kyllä. Monet, monet kuitenkin ehkä, ehkä myös tuon 90-luvun seurauksena mm. haluaa olla, olla paremmin tietoisia siitä, että mikä on, mikä on oma taloudellinen
0: tilanne. Kyllä. Mutta aletaanko me pikkuhiljaa tulla tämmöiseen, sanoit, teollinen vallankumous, joka joo. lähtisi tuolta jostain jo 2000-luvun puolelta sitten?
1: No joo, sitten itse olen laittanut ihan, ihan niin kuin viilesti tuohon vuosiluvun 2005, en tiedä mistä se tulisi, se on ehkä, ehkä vähän liian aikainen, jos ajatellaan sitä, mitkä ne mun ajatukset tässä oli. Jos ajatellaan sitä alkutilannetta, niin kuin tuossa jo vähän sanoinkin, että toin oli tota aika sääntelemätöntä toi ala, varsinkin ihan Ää, kun puhutaan ihan maksupalvelun tarjoajista, jotka nyt oli, toimi vähän siellä niin tietyillä toimialoilla. Mutta jos ajatellaan sitten kokonaistilannetta, niin itse asiassa tämä lainsäädäntö lähtee liikkeelle. Et ehkä silloin havahduttiin tuossa 2010-luvun puolessa välissä, että nyt ai, täällä on tämmöistäkin toimintaa. Että tätä pitäisi varmaan alkaa vähän, vähän niin tarkemmin määrittelemään.
0: Vähän katsomaan, vähän sen perää
1: No vähän, vähän sen perää, jo. Ja sitten EU-ssa, EU-ssa herättiin, herättiin sen, että silloin alettiin sorvata sitten tätä niin sanottua maksupalveludirektiiviä, joka sitten määrittelee, määrittelee tarkemmin tätä alaa. Itse asiassa direktiivi saatiin sitten julki tuossa 2009 vuonna ja siitä sitten tietysti johdataan näitä EU-maat omaan kansalliseen lainsäädäntöön johtaa näitä lakeja ja sieltä tuli Suomenkin tuota sitten maksupalvelulaki ja maksulaitoslaki, joita sitten tota josta sitten tuli tarkemmat määritykset, mutta jos ajatellaan sitä ennen sen lainsäädännön valmistumista, niin siinä ehkä niin kuin, miten semmoisesta pre-fintech-ajasta. Nyt nykyään on kova termi tämä fintech eli Financial Technology Companies on sitten rahoitusalalla toimivat teknologiayritykset, niin kuin vaikkapa Paytrail voidaan kuvitella, että on sellainen. Mm. Ja varsinkin kun puhutaan Tuosta niin pre-Fintech-ajasta, niin kyllähän siellä alkoi sitten syntyä tällaisia niin täysin niin sanoa, poikkeuksellisia yrityksiä myös Suomeen. No, jos otetaan Suomen tilanne, niin Suomeen, Suomeen tuli, tuli Paytrail jo silloin vuonna 2007 maksuturva, 2008 vuoden lopulla sai palvelun julki. Toki he olivat jo yrityksenä pystyssä hiukan aikaisemmin. Samoin sitten Checkout Finland tuli siitä niin jo palveluntarjoajiksi. Eli, eli tässä oltiin hiukan ennakoitiin, voisiko nyt sanoa näin, että tämä toiminta syntyi ennen kuin tämä itse lainsäädäntö syntyi. Ja sitten jos mennään tuonne maailmalle, niin sieltä alkoi tulee, tietysti britit on oma tarinansa, siellä asiat heittyi sitten vähän vauhdikkaammin, mutta tota, jos mennään vaikka Ruotsiin, niin Klarna Hollannista, Adien syntyvät siellä niin kuin samoihin aikoihin. No ehkä World Bay, voin mainita, se oli kohtuullisen näistä toimijoista jo selvästi niin kuin isompi siinä alkuvaiheessa, mutta tämä niin kuvaa, kuvaa sitä, että näitä palveluntarjoja alkaa synty, syntymään tossa, tota, niin kuin itse nimittämään niin teollinen vallankumous ajanjaksolla ihan niin kuin reilu, reilustikin ja se niin kuin nähdään, että ahaa, nyt, nyt alalla oikeasti tapahtuu jotain, siitä kun saadaan sitten vielä toi lainsäädäntö mukaan, mukaan siihen ja ehkä vähän miten nyt sanois, Kyllä se niin kun, mielestä on mielestäni ehdottomasti ollut hyvä, hyvä tuo sääntelyn voima, voimakas mukaan tullut, että, nämä, nämä on sitten, niin kun, että Kuka tahansa ei tällaista toimintaa kuitenkaan sitten voi tehdä, että kyllä tässä niin selvät pelisäännöt pitää olla. Ja se on ehkä luonut sitä uskottavuutta sille alalle mm. ihan eri tavalla kuin että se olisi ollut täysin alkuhämärän aikojen viljeä ja vapaata toimintaa.
0: Kaikki nämä äsken mainitsemasi suomalaiset toimijat ovat finanssivalvonnan alla toimivia Kyllä kyllä. Siis
1: Suomessa viranomainen on finanssivalvonta, joka, joka sitten niin valvoo alan yrityksiä. Ja tota siinä vaihtelevan niin kokoisia yrityksiä tai tietyn kokoinen yritys, jotta tällaista toimintaa, maksupalvelutoimintaa pystyy, pystyy pyörittämään, niin pitää olla toimilupa. Sit, jos on hiukan pienemmät volyymit niin eurojen suhteen, mitkä, mitä, mitä siellä niin välitetään niitä maksuja, niin tota, silloin ei, ei tarvitse välttämättä sitä suoraa toimilupaa, mutta pitää olla kuitenkin finanssivalvonnon rekisterissä ilmoituksen varhana toimijana, joita käytännössä koskee myös aika pitkälle samat, samat jutut, jutut, mitä itse myös maksulaitoksia.
0: No hei, nyt Mahdollistettu se, että, että, että tuota, kuluttajat pystyvät maksamaan omia verkko suhteellisen turvallisesti netissä asioidessaan. Tuota, sitä myöten sit ylipäätään tämäkin verkkokauppa on tässä kiihtynyt ja kasvanut vuosien saatossa. Ja tullaanko me nyt sitten tällaiseen niin kuin jälkiteolliseen postmoderniin aikaan?
1: Mielestäni tämä menee aika, aika luontevasti siihen liittossa niin Tätä nykyaikaa joka ehkä mun paperissa alkaa siellä vuonna 2012 eteenpäin, riippuu tietysti vähän näkökulmasta, katsoako ihan globaalisti asiaa vai Suomen kannalta vai, vai peräti Euroopan kannalta. Niin tota, tätä niin määrittää kova kilpailu ja toinen määrittävä asia tällä toimialalla, joka nyt on, niin tästä ehkä jo huomaa, että on syntynyt paljon toimijoita, niin se tarkoittaa, että tota, tämä on ollut kasvavalla, tämä on ollut se huikea ei itse toimiala on ollut olemassa, niin kuin sanottu, ja tuossa itse regulaatio- tai sen lainsäädännön kannalta ennen kuin 2009 käytännössä, no niin kuin virallisesti. Mm. Ja tuota, mutta tämä nyky- nykytilanne on kyllä, siinä on hyvin tyypillistä, että kilpailu on erittäin kovaa ja ennen kaikkea tuo alan niin kuin konsolidaatio eli yritysostot, alan niin kuin keskittyminen aina, aina vain isompien toimijoiden haltuun, niin se on, on hyvin tyypillistä. Että tossa, noita, olen tuossa vähän listannut noita noita yrityskauppoja, mitä, mitä on tapahtunut, jos näkee myös sitten näistä sen, että, mitä, että minkälaisia summia vaikka maailmalla on maksettu jostakin yrityksistä, niin jos mennään, mennään sinne maailman tai globaaliin tasoon, niin kun tuossa alkuhamaran vaiheessa mainittiin tuo Neteller esimerkiksi, niin ja tällainen firma kuin Paysafe osti, osti Netellerin noin miljardilla eurolla jo ajat sitten. Samoin se osti brittiläisen entisen moneybookers nimisen firman, joka nykyään tunnetaan nimellä Skrill. No sitten, jos tuota ketjua jatkaa, niin eihän tuo tuohon loppunut, vaan sitten joku aika sitten pääomasijoittaja osti. Netellerin ja Skrillin pois tuolta ACF-ilta noin 3,9 miljardilla. Tämä uhuh. taas kuvaa sitä hyvin, että Ruotsissa oli, oliko se mustaakseni kolmen toimijan, kolme toimijan, yhdisti palvelunsa tällaiseen yhtiön kuin Bambura alle. Ja tota Bambura ostettiin sitten, ranskalainen yhtiö kuin Bamburan tossa joku aika sitten 1,5 miljardilla eurolla. Ei paljon mainittu tässä aikaisemmin. No, Ruotsissa on myös tällainen yhtiö olemassa kuin iZettle. Monet saattaa tietää tämän iZetten näistä kätevistä korttimaksupäätteistä, joita on lähtökohtaisesti, heidän idea oli tarjota sitä ehkä vähän niin kevyemmällä tavalla vähän pienemmille yrittäjille, koska pienemmille yrittäjille on ollut aina vähän hankalaa saranta, voisi sanoa, että raskaita maksupäätteitä käyttöön. Niin, mm. niin, Yllätys, yllätys, niin sanottua, tämä iZ oli myös ruotsalainen firma. Ruotsi on ollut yksi, yksi sellainen maa, missä on ollut, ollut tämä niin kehitys hyvin vauhdikasta. Tällä, mutta tuo PayPal osti iZ kahdella miljardilla. Tuossa jokun aika sitten kanssa. iZ oli menossa pörssiin, listautu, listautumassa pörssiin. Niin sitten PayPal totesi, että älkääs menkö pörssiin, että kyllä me, kyllä me teistä, teistä tuon verran maksetaan. Jos mennään ihan viime... Viime kuukausien tietoihin esimerkiksi, niin tota, puhuttiin WorldPaystä myös tuossa mainittiin aikaisemmin, niin tuossa 2017, siis pari vuotta sitten, USA, WorldPayhan on brittiläinen firma, niin vanti VANTILLE OSTI WorldPayn 10 miljardilla, kaksi vuotta sitten. Ja nyt sitten tänä keväänä WorldPay ostettiin uudestaan, eli ostettiinko sitten tuolta VANTILLtä pois vai mikä oli, mm. <laughs> mikä oli tilanne, mutta tämmöinen USA on toimia kun myös FIS, ei, ei siis kansainvälinen hiihtoliitto, vaan mm. Fidelity National Information Services. Eli FIS osti WorldPain ja maksoi siitä 35 miljardia. Eli kahdessa vuodessa 10 miljardista Kyllä. 35 miljardia. Niin kyllähän tämä, tämmöiset niin kuin, uutiset kuvastaa sitä, että tämä ala on todella, niin kuten sanoa, että hot tai hypetetty, ja mm. sitten osin se hypetys on ollut. Sen mun mielestä osin, osin valla pohjaakin, mutta kyllä tämä nähdään sellaisena niin kuin todella, todella kovana niin kuin sijoituskohteena mm. myöskin. Ja oli ehkä sieltä maailmalta ja nyt ollaan edelleen tämän alan konsolidoitumisen keskittymisen parissa. Jos ajatellaan, ajatellaan Suomen tilannetta, aikaisemmin listasin noita, että mitä, mitä toimeita on syntynyt, syntynyt tänne, niin Paytrail, mm. jonka sinällään tunnen kohtuullisen hyvin, niin tuota Nets osti, eli tanskalainen Nets osti tuota Petrelin pois, ja myöhemmin taas Nets ostettiin, Nets oli pörssiyhtiö Tanskassa, niin Nets ostettiin sitten, usa pääomasijoittaja osti Netsin pois sieltä pörssistä. Ja sitten toi checkout Finland, niin open osti sen, sen itselleensä maksuturva, sen osti ruotsalainen Svea ekonomi ja kuuluu siihen konserniin tällä hetkellä. Ja sitten vielä tällainen suomalainen niin maksukaista, eli hei way. Sen osti tuo vampura aikaisemmin mainittu Bampura pois. Ja vampuran taas osti se ranskalainen Ingenico pois. Mm, kyllä. Eli kyllä tämä niin kuin kuvastaa, että keskittyy tämä, tämä ala. Ja jos ajatellaan netsistä johon nyt sitten Petrel kuuluu netz niin siitäkin pelkästään, että mitä yrityskauppaa Netso on tehnyt, niin tuossa laskeskeli, että viimeisen viiden vuoden aikana ehkä on 15 yrityskauppaa alkuun Pohjoismaissa ja sitten myöhemmin myös, myös tuolla niin kuin Saksassa ja Puolassa esimerkiksi.
0: Mm. Näistä aika monet on kuitenkin niin kuin yhdysvaltalaisomistuksessa näistäkin Suomessa ja Pohjoismaissa isoista toimijoista.
1: Joo, siis, joo kyllä sen. Pääomasijoittajat on kuitenkin, niin kuin todettu kiinnostuneet tästä, tästä toimialasta varsin voimakkaasti, niin kyllä mm. tota, ne suurimmat pääomasijoittajat sieltä Jenkestä tulee. Jos ajatellaan vaikka Klarnan, Klarna, joka on myös huikea menestystarina, niin tota, sinällään sieltä on kuitenkin niin sijoituskierrokset, niin sieltä on usaalaisia yhtiöitä ollut tai päämasioitusyhtiöitä ollut, ollut voimakkaasti siellä mukana. Samoin sitten isot korttiyhtiöt, Visa Mastercard on tehnyt strategisia sijoituksia alan toimijoihin, että kyllä sieltä niin kuin tuntuu, tuntuu varsin kova kiinnostus olevan edelleen niin kuin sijoittaa tähän toimialaan, joka taas kertoo ehkä siitä oikeasta kasvutarinasta, että en mä tiedä oliko se, jos oltaisiin tilanteessa vuonna 1996, niin kuinka moni oikeasti olisi mm. niin kuin, <hielä>, vielä kiinnostunut no, no summat kertoo jo sen, että kun, jos maksetaan jostain alan toimista 35 miljardia, niin asiaa. Niin, niin suuri summa, että on niin kuin meikäläisenkin vaikea ehkä käsittää sitä. Mm. Että, mutta näin se menee, että alkaa, ne summat alkaa jo todella, todella suuria. Että mm. tässä niin kuin tämmöinen wannabe-ekonomisti miettii sitä, että kelle sitä riittää sitten loppupelissä rahaa ostaa, kun ne maksaa noin paljon. Mm,
0: kyllä, mutta ihan mielenkiintoista sekin, että, että tämä edelleenkin tämä kehitys on niin kuin vielä tällä hetkelläkin tälleen käynnissä. Että vaikka näin iso, isoimpia ostajia on tehty kuitenkin jo jokunen aika sitten, mutta ikään kuin edelleenkin tätä Joo, ei, ei yritysostia
1: sille, tapahtuu. Ei sille näin, niin kuin, näin loppua tulevaa, että sitten tossa mainitsin myös näistä klaran lisäksi, mitä syntyi silloin, silloin tota, teollisen vallankumouksen aikoihin, joskus 2007-2008, hiukan siitä eteenpäin, niin siinä tota, hollantilainen adien esimerkiksi, mm-hmm. niin, äh, tai suurin, juurikin Jopa sitten pörssilistautua, niin kyllä ne arvostukset oli, oli ihan huikeita, olisi ollut siellä jossain neljän miljardin euron paikkeilla. Tällä tavalla, jos, jos ajatellaan niin petrelin kannalta, itse ollut tässä petrelin toiminnassa mukana niin alusta lähtien, olin tota, ensimmäinen työntekijä yrityksessä ja muistan vielä ajan, kun istuttiin toisen perustajan lennun kanssa selät vastakkaan tuolla silloisen Teknopoliksen yrityshautomon tarjoamassa. Hienossa pienessä huoneessa, jossa ei lueisi ikkunoita, niin tota, onhan sitten aika pitkälle tultu.
0: Kyllä. Mitä tästä eteenpäin? No, tästä sun on. nythän tietysti nyt katsotaan kristallipalloon ja niin, niin. minkälaisia näkymiä sinä, Kari, sieltä näet?
1: No jos tää nyt edetään tuossa niin mukaan loogisesti, että äsken puhuttiin tästä ehkä nykytilanteesta, jota me niin jälkiteolliseksi tai postmoderniksi ajaksi, niin tota, edelleen tuo keskittyminen. On, on todennäköistä. Yhä isommat toimijat ostetaan pois. Ehkä tämän to, poissulot toimijan ajatellaan pankkimaailmaa, niin pankkimaailma on vähän erilainen ja vielä isompaa, isompaa peliä niin sanotusti. Mutta jos ajatellaan Saksaa, siellä on puhuttu tässä viime, viime aikoina iso, todella isojen pankkien yhdistymisestä. Muun muassa Commerce Bank ja Deutsche Bank keskustelivat keskenään ja täl, täl, tällä tavalla. Onko sitten kysymys maksupalvelualasta tai sitten pankkitoimialasta, niin ehkä se kehitys saattaa olla vähän samansuuntaista. Toki pankkitoimiala on vielä voimakkaammin niin kuitenkin sillä tavalla niin sitä määrittää niin kansalliset piirteet tai maakohtaiset piirteet, mm. kun tää alkaa, tää maksupalvelutoimiala olla todella niin selvästi rajat ylittävää toimintaa ja haetaan, haetaan isoja kokonaisuuksia, koska loppujen lopuksi tämä toimiala nojaa siihen, että volyymien pitää olla valtavan suuria. Niin sanottu kate on kuitenkin kohtuullisen pieni, että jos, jos meinaa pärjätä tällä alalla, niin eli maksujen, välitettyjen maksujen määrän pitää kasvaa mm. todella rajusti, jos, jos aikoo tällä alalla pärjätä. Sitten tuo sääntelyn muuttuminen tai sääntelyn kehittyminen paremminkin niin luo niinku uusia erilaisia mahdollisuuksia. Puhutaan tästä maksupalveludirektiivin kakkosesta, PSD2-vaikutuksista. Siihen on ehkä ladattu, ladattu vähän liiankin kovia odotuksia mun mielestä, että miten se tulee vaikuttamaan, ainakin näin lyhyellä aikavälillä. On puhuttu paljon Fintech-vallankumouksesta, Fintech Revolution tai Open Banking Revolution. Jotkut ääri, ääri, äärimmäiset arviot ovat sitä, että nuo pankit. Pankit muuttuu ihan täysin vaan perusinfran pyörittäjäksi kaikki notkeat ja ketterät, fintech-toimijat tulevat ja vievät markkina, mutta tähän
0: mä en usko kyllä. yleensäkin vallankumous nyt, kun katsotaan aina niin historian perspektiivissä, niin eikö se yleensä myöskin kestä aina aika kauan? Ei se nyt ihan sillä tavalla niin sormia eikä... napsauttamalla yleensä mikään iso, iso muutos tapahdu. Niin, pitäisi ehkä... Tää, tää... Podcast pitäisi tehdä kymmenen vuoden kuluttua, sitten voisi
1: sanoa, että no. Miten se PSC? 20? Taas siellä kaveri puhuu ihan höpöjä. Se on jännä nähdä, että nyt eletään mahdollisen suuren muutoksen keskellä, mutta se, että siihen on todella ladattu aika paljon odotuksia, että nyt maksupalveludirektiivi mahdollistaa tämmöisiä uusien toimijoiden, fintech-toimijoiden mukaantulon alalle. Tosin, niin sanottu tämä on säänneltyä tämä ala, että ei tänne ihan, ihan kuka tahansa... Voi perustaa yhtäkkiä yritystä ja alkaa pyörittää niin mm. toisten rahoja, vaan tuota, siinä vaaditaan se avalle tulo. Kynnys on olemassa kuitenkin jonkunlainen, että se osittain ehkä sitä niin kuin, rajoittaa. Mutta kyllä se nyt on, on mahdollista, niin kuin sanoin tuossa, nuo iso iso toimijat, vaikka korttiyhtiöstä visa ja visäjämastikaat, on, on jo tuota, ottanut myös tällainen, niin kuin, joko kumppanuukseen tai sitten suureen yritysostojen tai sitten strategisten sijoitusten avulla myös valmistautunut tähän niin kuin alan muutokseen mm. tuon myötä. Ja nyt tietysti puhutaan Euroopan tilanteesta, mutta tota, kyllä se varmaan se sama kehitys saattaa ulottua tuonne tota, EUn ulkopuolellekin, <köhö> mihin tämä ala oikeasti keskittyy, niin tota, käykö tulevaisuudessa niin, että, että nämä todella suuret teknologiatit, Google, Apple, Facebook, Amazon, mutta sitten jos mennään tuonne Kiinaan, niin vaikka, vaikka Alipay, sen voittaa siihen ehkä mukaan, tai And Finance, niin tota, onko, onko tulevaisuudessa niin, että se niin kuin varsinainen maksaminen oikeasti keskittyy ihan näiden todella isojen jättien haltuun, koska heillä nyt on ihan laista mahdollisuudet ja tulla tota, varsinkin tänne Eurooppaan hyödyntämään tätä niin psd kakkosen tuomaa mm. mahdollisuutta. Tietysti realisti täytyy olla, jos katsotaan Suomen näkökulmasta sitä asiaa, niin, niin kyllähän voisin kuvitella, että, että se kiinnostus menee aina hiukan sen markkinan kohon mukaan. Ja sitten niin kuin sanottua tähän, tähän tota, maksupalvelutoimialaan. Yleensä maksamiseen liittyy, liittyy sellaisia kansallisia erityispiirteitä, mitkä on kuitenkin vähän maakohtaisia. Otetaan nyt esimerkki tämä Suomi, että täällä ollaan, ollaan aika paljon, nojataan pankkeihin. Pankkeihin tuossa maksamisessa kuitenkin, samoin ehkä Saksassa, Puolassa ehkä myös. Sitten sieltä kun mennään tuonne lännemmäs ja etelämmässä, niin siellä sitten se maksaminen nojaa aika puhtaasti siihen korttimaksamiseen. Eli kyllä nämä suuret pohjavirrat niin sanotusti määrittää kuitenkin varmaan sitä muutoksen nopeutta. Ja sitten itse asiassa nämä, jos ajatellaan PSD2, mitä se tekee vaikka tuohon korttimaksamiseen, tulee uusia, tai korttimaksaminen tulee muuttumaan sillä tavalla, että siihen tulee lisää näitä tavallaan PSD2 määrittämiä turva mm. joka tarkoittaa käyttäjän kannalta sitä, että se maksaminen ehkä jonkun näkökulmasta saattaa vähän hankaloitua joutuu tekemään vahvoja tunnistautumisia aikaisemmin, aikaisempaa useammin ehkä semmoisissa maksuissa, missä ei ole aikaisemmin tarvinnut tehdä vahvaa tunnistamista. Mm. Se on aina vähän mistä, mistä katsoo, että monesti tämä, tämä kokonaisuus, niin ajatus on ihan hieno, että yritetään tätä EU-tasolla harmonisoida tämmöistä maksamistakin, mutta jos katsotaan pohjoismaiden tasolla, niin saattaa olla, että se on ehkä hiukan niin kuin askel taaksepäin, jos on Etelä-Euroopan näkökulmasta se on Voit sanoa, että kaikki on askelta eteenpäin.
0: Mm. <laughs> Kyllä. Tähän maksupalvelun kehittymiseen liittyen niin pistetään nyt historian kiinni ja odotetaan jännityksellä, mitä tämä tulevaisuus nyt meille tuo tullessa. Joo, pistetään kannat
1: kiinni ja jos joku on, haluaa näistä niin keskustella lisää, niin tällaisen sedän kanssa, niin aina minä voin muistella menneitä, mutta ehkä tässä on myös syytä katsoa aika voimakkaasti eteenpäin.